Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. Quiero invitarlos a ponerse de pie una vez más, abrir la palabra Mateo capítulo 1. Open your Bibles in Matthew chapter 1, Mateo capítulo 1. Hoy queremos hablar sobre el tema Jesús el motivo de la Navidad. Jesús el motivo de la Navidad. Mateo capítulo 1, versículo 18. Hasta el 25, voy a pedir que el pastor René nos lee estos versículos y también que ore por nosotros. Ah, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, por lo, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti pidiendo que tú añadas bendición, Señor, a la palabra. Tú sabes todas y cada una de nuestras necesidades, Padre. Habla en nuestros corazones, Padre, y que podamos salir con una mentalidad diferente, Señor Padre. Ponemos a nuestro pastor en tus manos para que tu chequina, Señor Padre Santo, lo siga usando para hablar a todos y cada uno de nosotros, mi amado Jesús. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. La iglesia se ve muy linda en este día. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Bendecimos también a los hermanos que están acompañándonos por las redes sociales en este día. Pedimos muchas bendiciones para ustedes en esta tarde. Jesús, el motivo de la, de la Navidad. En el mes de diciembre es un mes especial. Sabemos que durante este tiempo del año compartimos mucho con la familia, Uh, compartimos con la familia de la iglesia Todos uh, aumentamos a, a unas libras durante estos tiempos Porque estamos comiendo mucho arroz con gandule Y mucho pernil y pasteles y, y tembleque Yo como tembleque una vez al año cuando lo hace mi suegra Hace el tembleque mejor del mundo 
Right? Pero solamente lo hace para nuestra familia. Okay? Es un tiempo muy lindo, un tiempo muy lindo donde disfrutamos las amistades, disfrutamos los tiempos, la música, la comida, el tiempo. Um, es, es lindo cuando vemos los niños abriendo sus regalos y la expresión de su rostro durante esos tiempos, el gozo de, de, de esos momentos. Es, es especial, tiempos especiales. Um, pero nunca debemos de olvidarnos el motivo de la Navidad. Entender la razón es celebrar el Salvador del mundo, Cristo Jesús. Es reconocer el regalo perfecto que hace dos mil años atrás nació en un pesebre en Belén. Entró a nuestro mundo como el Hijo del Hombre. Entró a nuestro mundo como el Hijo de Dios, como Emmanuel, como Jesús, el Salvador del mundo. Y hoy todavía Él es el motivo de la Navidad. Él todavía es el motivo de la Navidad. La razón por la cual celebramos la Navidad en estos días. Um, porque hemos entendido que este mundo necesita un Salvador. Vivimos en una época en la que se nos recuerda constantemente que este mundo necesita un salvador. Tanto dolor, tanto aislamiento, tanto odio, tanto raíz, raíz, racismo, tanto pecado. Lo que el mundo necesita es un salvador. Y hemos entendido, sabemos como la iglesia, que Cristo es la respuesta. Él es la respuesta a un mundo perdido. Él es el que nos salva. Él es el único que puede salvar el mundo perdido de una condenación eterna. Y no solamente nos, nos salva de una condenación eterna, pero también Él anda con nosotros para dirigirnos, para ayudarnos, para darnos paz, a enseñarnos lo que fe en Él es, una vida, una vida de justicia. Hemos entendido que esto es lo que Cristo ofrece al mundo y a cada uno de nosotros. Y Él es el motivo de la Navidad. Hay algunos que, que preguntan, pero ¿cómo puedo estar seguro de esto? Con tantas religiones y tantas cosas que se enseña y tanto que se dice, ¿cómo podemos estar seguros? ¿Cómo podemos estar convencidos que Jesús es el Salvador del mundo? Hoy, en estos días, en esta semana, acercándonos a la Navidad, debemos de tener una seguridad en quién Cristo es. Esto no solamente es una experiencia religiosa, ni es algo místico. Y Jesús no solamente es una persona en la historia del mundo, pero Él es una realidad y Él es el Salvador del mundo. Y Él es el motivo de la Navidad. Mirando esta historia, mirando estos versículos que hemos compartido con ustedes en este día, quiero compartir con ustedes cuatro puntos, cuatro, cuatro enseñanzas que nos recuerda por qué Cristo es uh, el Salvador del mundo, por qué Él es el motivo de la Navidad. Y la iglesia dice, el punto número uno, uno en estos versículos se nos recuerda que Jesús es la promesa del Mesías. Se nos recuerda que Él es la promesa del Mesías. El versículo 20 nos dice, el ángel del Señor se apareció a José y lo llamó José, hijo de David. Que nos recuerda el título 
del Mesías y también nos recuerda que la promesa iba a venir por medio de la, la línea de David. Esto es una palabra profética por Isaías, el capítulo 11, versículo 1, muchos años antes, donde el profeta dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retornará de sus raíces, indicando que era una promesa que el Mesías vendrá de David, padre David, Isaías. Ah, promesas para nosotros. El pueblo hebreo estaba esperando Uh, uh, esperando un líder, un Mesías que iba a liberarlos de la cautividad del imperio romano Estaban esperando el Mesías y había promesa Y aquí viene Jesús por medio de la palabra dado a José Y en estos tiempos los judíos estaban esperando su Mesías Ellos estaban deseando un rey como en los tiempos de David un conquistador, alguien para liberarlos de esta cautividad en cual ellos estaban. Uh, esperaban que alguien iba a venir con obras poderosas, con poder de milagros. Alguien que iba a tener autoridad sobre la gente. Alguien que iba a poder hablarle fuerte a las personas religiosas de esos tiempos. Ellos estaban esperando un Mesías que la multitud quería seguirlo. Y los ejércitos querían seguirlo. Ellos estaban esperando un Mesías que era un líder. Un, uno que iba a liberarlos. Uno que iba a ayudarlos en sus tiempos más difíciles. Y la palabra profética llega a la vida de José. Que en María viene el Mesías. La vida de Jesús cumple todos los requisitos para el Mesías. Toda la expectativa profética del Mesías, la vida de Jesús cumple todos esos requisitos. En el Viejo Testamento hay más de 40 palabras proféticas sobre el Mesías y Jesús cumple cada uno de ellos. Algunos de ellos son el nacimiento de Jesús, Mequías capítulo 5 versículo 2. Otros es, el Mesías será descendiente de Abraham, Génesis capítulo 12. El Mesías será de la casa de David, segundo de Samuel capítulo 12. El Mesías uh, será, na, será nacido de una virgen, uh, vemos eso en uh, Isaías capítulo 7, versículo 14. El Mesías será llamado Emmanuel, uh, Isaías capítulo 7, versículo 14. Y Jesús cumple. Todas las palabras proféticas dado a, a años, cientos de años antes de su nacimiento. Jesús cumple esas, palabra, esas palabras proféticas. Pero no solamente las palabras proféticas. Su vida era una vida ejemplar, perfecto de quien el Mesías iba a ser. Y muchos simplemente mirando la vida de Jesús, mirando la vida de Jesús, llegaron ellos a esa conclusión que Jesús tiene que ser el Mesías. Recuérdate la entrada triunfal en los días finales de Jesús aquí en la tierra. Ah, y él entrando sobre una asna, él, la multitud llegó a cerca, cerca donde él estaba y empezaron a gritar, Hosanna. El hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Y esa palabra Hosanna en lenguaje original tiene que ver con ayúdanos, 
Ayúdanos por favor. Había una declaración de esa multitud. Reconociendo el que estaba entrando en Jerusalén. Estaba cumpliendo palabra profética. Y él tenía que ser el Mesías. Porque su vida era una vida ejemplar. De quien el Mesías iba a ser. No solamente en esos tiempos, en otro tiempo Jesús estaba entrando a la ciudad y dos hombres ciegos empezaron a gritar, hijo de David, ten misericordia de mí. Revelado a ellos que Jesús era el Mesías. En otro tiempo cuando Jesús estaba haciendo muchos milagros, la gente dice Mateo capítulo 12 versículo 23 dice Y toda la gente estaba atónita y decía será este aquel hijo de David porque veían la vida en cual Jesús estaba viviendo aún la genealogía de Lucas no enseña que, que Cristo era el Mesías y hay algo lindo en los tiempos finales después que todo se ha terminado que Cristo se ha revelado que estamos entrando en las promesas eternas revelaciones capítulo 22 dice que Jesús mismo dirá estas palabras él dirá yo soy la raíz de la linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana. Él mismo hará la confesión pública a los tiempos finales que yo soy el Mesías. La vida de Jesús es el ejemplo perfecto de quién el Mesías será. Esto era importante. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo sabía que solo uno, uno mayor, uno grande, iba a poder salvarlos. Tenía que ser mayor, más grande que Adán. Oh, más grande que Noé, mayor que, que Abraham, más grande que Isaac o Jacob o Moisés Tenía que ser el Mesías que iba a liberarlo de su necesidad Y el pueblo hebreo estaba esperando esta promesa, este Mesías Y la palabra es dada a José por medio de un ángel que viene Emanuel, el salvador del mundo Y qué lindo que la palabra nos enseña que hay una promesa para nosotros también aquí. En Juan capítulo 1, uh, uh, Jesús, uh, Juan escribe esto. Uh, a los suyos vino y a los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio postestal desde el hecho hijos de Dios. Promesa para usted y promesa para para mí que el Mesías no solamente es para los judíos, para los israelitas, pero también para nosotros también. Qué hermosa promesa. What a beautiful promise. Qué promesa hermosa para nosotros, para los gentiles, para todos los que creen en su nombre, en su nombre hay vida. Y esto es la, el motivo de la Navidad. Este es el motivo de la Navidad. Y quién sabe que hay alguien aquí en este día que usted necesita un libertador. Alguien para ayudarte a salir de, quién sabe, una vida de oscuridad o una vida quebrantado. Quiero decirte que Jesús es la respuesta. Él es el Salvador del mundo. Él es el motivo de la Navidad. Y en Él hay vida. Todavía en estos días, en Él hay vida. Él vino como Mesías 
a un mundo perdido pero Él vino para salvarnos, dirigirnos y ayudarnos. Esto es la realidad de Jesús y la razón por cual celebramos la Navidad. ¿Quién sabe que usted está aquí en este día y está luchando con, una, con un dolor, con un sentir de, de sintiendo que está perdido, condenado? Jesús, Él es la respuesta. Él es la respuesta. Las escrituras dicen, todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Hay bendición para usted y para mí en este día. Y la iglesia dice, amén. Estamos hablando sobre Jesús, el motivo de la Navidad. ¿Cómo podemos asegurar que Él es el único camino al Padre? Primeramente, hemos entendido que Él es el Mesías prometido. Toda palabra profética, Él lo ha confirmado su vida. Es una vida ejemplar de quién el Mesías es y la bendición es para todos nosotros. Número dos, en estos versículos se nos, se nos recuerda que Jesús vino como el Dios hombre. En estos versículos se nos recuerda que Jesús vino como el Dios hombre. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas, recibe a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Él vino como el Dios hombre. El ángel estaba diciendo a José, no hay un hombre no ha hecho esto. El bebé en el vientre de María ha sido concebido por el Espíritu Santo. Ella está calcando el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Él es, él es completamente Dios y completamente hombre. Él es el Dios Hombre. El único que ha sido y el único que puede ser Dios Hombre es Jesús y estos versículos nos recuerda que Él vino como el Dios hombre y la iglesia dice Jesús el Hijo de Dios nació de una virgen y se somete a las limitaciones de un bebé humano Jesús completamente Dios todavía completamente Dios pero nacido de una virgen y entonces Él se somete a las limitaciones de un bebé humano con la necesidad de ser alimentado, cambiado y aún cuidado. Él se somete al hambre, a la sed, el dolor, hasta sentimientos emocionales como llantos. Él se somete completamente al cuerpo humano, siendo Dios. El apóstol Pablo explica esto perfectamente bien en Filipenses capítulo 2. El versículo 6 y 7 cuando él dice el cual siendo en forma de Dios no estimó él ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Dios hombre sometiéndose se despojó y emptied himself Knowse, se despojó se humilló. Y asumió la naturaleza de un sirviente. Siendo hecho a semejanza, semejanza a la humanidad, a un humano. Pero recuérdense. Nunca se despojó de su posición um, como Dios. Nunca se despojó de la autoridad 
o del poder como Dios Sino que se somete al cuerpo humano A la posición de un esclavo Pero nunca liberándose de su deidad Solo eligiendo colocarla bajo su misión De la forma humana Para el propósito que su padre le ha enviado Ser salvador del mundo Él es el Dios hombre el apóstol Pablo lo explica esto bien en 2 Corintios capítulo 8 versículo 9. Él dice porque conocía, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico por amor de ustedes se hizo pobre para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús Dios hombre. Dejó el cielo, vino a la tierra para que un día usted y yo podemos estar con Él en el cielo. Él que era rico se hizo pobre para que un día tú y yo podemos ser ricos. Jesús es el motivo de la Navidad. Él es el motivo de la, de la Navidad. Juan introduce a Jesús como, como Deidad, como Dios. Mateo Marco y Lucas tienen sus razones por cual introducen a Jesús diferente. Pero cuando leemos Juan capítulo 1, él quiere estar claro introduciéndonos a Jesús uh, como Dios. Y en, uh, en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, él dice esto. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de la verdad. Aleluya, aleluya. Cuando miramos estos versículos en el principio era el verbo. No está hablando sobre la eternidad del verbo. Que él ha estado ahí del principio y al final de las cosas. El verbo Jesús estará ahí también. También vemos el verbo estaba con Dios. Nos habla de la posición del verbo. No habla de la posición de Jesús. Que él estaba ahí con Dios. El verbo era Dios. No habla de la deidad de quién Jesús es, que Él es Dios. Y a través del verbo todas las cosas son hechas. No habla de la autoridad y del poder del verbo de Jesús. Cuando pensamos esto, Juan no está introduciéndonos quién es el Mesías, quién es Jesús, y nos dice, Él es eterno. Nos dice la posición de Él al lado del Padre. Nos dice que Él es la Deidad, que Él es Deidad, que Él es Dios. Y nos dice de su autoridad y de su poder. Y entonces el versículo 14 nos dice, y el verbo se hizo carne, la encarnación. Cuando pensamos en la Navidad, tenemos que pensar en el Dios hombre Jesús aleluya se hizo carne para usted para mí para salvarnos porque él es el salvador del mundo aleluya aleluya si usted lo cree así dale un aplauso al Señor aleluya 
¿Quién sabe que usted está aquí en este día y usted dice, yo necesito un salvador, alguien que me puede salvar y alguien que me puede entender? El único que puede salvar es Dios y el único que puede entender es el hombre. Y porque Jesús es Dios, Él puede salvar. Y porque Él es el hombre, Él puede entender lo que usted ha pasado. Aleluya. Porque Él es Dios, Él puede rescatarnos de la condenación eterna. Y porque Él es hombre, Él puede simpatizar con nosotros. Él llega a nuestras necesidades porque Él entiende el sufrimiento, el dolor, la tentación del hombre. Porque Él ha sido Dios, pero también ha sido hombre. Aleluya, aleluya Él es Dios Porque solo Dios puede salvar a un mundo perdido Y Él es hombre Porque solo, oh, hombre, porque solo siendo hombre puede simpatizar con nosotros Él sabe por lo que hemos pasado Él sabe lo que hemos luchado Y me encanta lo que las escrituras nos dicen a nosotros Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no puede compadecer de nuestras debilidades pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. El versículo 16 nos dice, entonces acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallaremos gracia para el oportuno socorro. Qué lindo. Él dice ahora, porque ustedes tienen un Dios que puede salvarlos con toda autoridad celestial y puede entenderlos, pasar lo que, Él ha pasado lo que ustedes están pasando, Él entiende el sufrimiento, Él entiende la traición, Él entiende el dolor, Él entiende lo que es tener que luchar, so, Él dice con, con confianza, tú puedes acercarte a su trono de gracia, porque Él es el único que puede con su autoridad hacer los cambios, y Él puede entender lo que usted está pasando Porque también Él fue hombre Y allí tú vas a encontrar La gracia que tú necesitas Y la misericordia que tú necesitas Para el, momun, para el momento oportuno Aleluya, aleluya, aleluya Estas escrituras nos enseñan Que Jesús vino como el Dios hombre Y la iglesia dice Amén. Número tres en estos versículos se nos recuerda que Jesús vino a morar con nosotros. Él vino a morar con nosotros. El versículo 23 nos dice, He aquí una virgen concebirá, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Estos versículos se nos recuerda que Jesús vino a morar con nosotros. Él andó esta tierra dos mil años atrás um, como um, el Dios viviente, encarnación por 33 años, el Dios viviente. Uh, pero entendemos que después que Él ascendió al cielo, uh, unos 50 días después, envió el Espíritu Santo. Aleluya, envió el Espíritu Santo que vino a morar con nosotros y ahora tenemos el Espíritu Santo que mora en cada uno con cada uno de nosotros y por esa razón no estamos solo Dios con nosotros Emanuel Trino Dios siempre con nosotros y es una promesa eterna y el deseo de Dios el deseo de Dios el deseo de Jesús 
Siempre es estar con la creación. Vemos eso en Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios andaba, dice, con ellos. Hasta que el fallo del pecado llegó a este lugar y había una separación. Pero aún cuando le, leemos Génesis capítulo 3 y 4, vemos como el deseo de Dios es para qué reunir, para restablecer, para perdonar. Pero lo que el hombre destruyó, Jesús restauró. Lo que un hombre destruyó, Jesús lo restauró. Y ahora podemos declarar con mucha confianza y mucha certeza, Emanuel, Dios con nosotros. Él está con nosotros para enseñarnos, para dirigirnos y para ayudarnos. Me encanta que cuando los discípulos tenían temor que Él se iba a ir, Él les dice a ellos, estaré con ustedes siempre. Es la promesa y esa promesa es para nosotros también en el día de Pentecostés su Espíritu llegó sobre nosotros y tenemos su Espíritu que mora en nosotros y tenemos su palabra que mora en nosotros. Jesús es el, uh, el, el, um, el Dios viviente y tenemos su palabra que es la palabra viviente. Para nosotros Dios mora en nosotros pero su palabra también mora en nosotros es Dios con nosotros es el verbo activo en nuestras vidas en más Jesús dice esto en Juan capítulo 15 versículo 7 si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros entonces nos dice pide lo que desean pero hay una invitación de permanecer la presencia de él la palabra de él ¿Por qué? porque Dios con nosotros lo que comenzó lo que comenzó en el pesebre hace dos mil años atrás sigue siendo muy activo en estos días Emanuel Dios con nosotros él es el salvador del mundo y él es el motivo en cual celebramos la navidad aleluya 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 Gracias Señor, quiero animarlos en este día Que estamos acercándonos, gracias Thank you, brother. Estamos acercándonos a, a, a la Navidad Jesús es el motivo de la, de la Navidad Debido a la muerte y la resurrección de Jesús Verdaderamente podemos recibir el don de Dios Dios con nosotros No solo con nosotros como un amigo que camina a nuestro lado aunque él realmente es como un amigo que camina con nosotros pero Dios con nosotros es que él viene a vivir dentro de nosotros dándonos la fuerza que necesitamos la fuerza en lugares débiles el valor en, en lugar de tiempo de miedo él nos da la vida aún en tiempos de oscuridad es Dios con nosotros es entender donde quiera que vamos la presencia de Dios está en ese lugar. No hay un cuarto, no hay un salón, no hay un lugar que nosotros entremos que Dios no está en ese lugar. Es Dios con nosotros y esto cambia la forma que vivimos, cambia la, la postura, la postura del cristiano y nos trae a un lugar de qué. Estar con Él Entendiendo que Él Está en todo lugar Está en todo lugar Cambia nuestra postura La presencia del Señor Y la iglesia dice Hemos entendido esto Es bendición para nosotros Jesús ha prometido 
uh, siempre estar con nosotros y cuando él iba a ir él le dice a los discípulos voy a enviarte un abogado un, cons un consejo un, cons un consolador alguien para andar con usted el espíritu de la verdad él va a vivir con ustedes y él estará con ustedes siempre y hemos entendido que esta es la bendición que tenemos en Cristo Emanuel Dios con nosotros acercándonos a la Navidad acercándonos a la Navidad debemos de entender hay luces tenemos el Christmas tree los regalos hay música estamos danzando comiendo todo está muy lindo esto es bueno debemos de hacerlo es el tiempo para unirnos pero la figura más importante en todo esto es la presencia de Dios que está en estos tiempos, que está con nosotros en nuestra familia. Es tiempo de celebrar, vamos a celebrar, vamos a gozarnos entendiendo en Manuel, Dios con nosotros. Y la iglesia dice, Amén. estamos hablando sobre la, el motivo de la Navidad, hemos compartido con ustedes tres puntos y el último es, en estos versículos se nos, nos recuerda su propósito. En este versículo se nos recuerda el propósito de Jesús. La palabra dice en versículo 21. Y dará a luz un hijo y, ya, y, llamará, y llamarás su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Propósito de Jesús. El, el ángel le habla a José y le da el propósito. La razón por cual esto está sucediendo. Sí, los israelitas necesitan un Mesías, pero Él viene para ser el liberador, el salvador del mundo entero. Uh, vemos su propósito. Él vino con una misión, ser el salvador del mundo, salvar al hombre de sus pecados. En Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesús dice esto. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. I love that verse. Me encanta ese versículo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que un hombre destruyó, Jesús viene a restaurarlo de nuevo. El propósito de Jesús. Cuando miramos esto, Podemos ver algunas cosas, podemos identificar la misión de Jesús claramente. Primeramente, Cristo busca a los perdidos tomando la iniciativa. Quiero que ustedes sepan, si usted está aquí en este día, es porque Jesús te está llamando. ¿Quién sabe que usted llegó a los caminos de Jesús porque usted un día estaba en lugar y tenía el sentir en tu corazón? Ya es tiempo de ir a la iglesia. Ya, ya es tiempo de orar, ya es tiempo, mira mi familia, mira mi hogar, mira mi vida, mira mis adicciones, mira. Pero el sentir llegó, yo necesito Dios, quiero dejarte saber que fue Dios mismo que cogió la iniciativa a tocar tu corazón, a hablar a tu vida, a dejarte saber que tú necesitas un Salvador. Él fue el que cogió la iniciativa, como lo hizo dos mil años atrás. Cogiendo la iniciativa para salvar a un mundo perdido. Él es bien personal. Y Él ha cogido la iniciativa con cada uno de nosotros. 
cuando yo pienso en eso que Dios ha cogido la iniciativa conmigo, con Carlos, conociendo nuestras debilidades, que, que Él tiene un interés en nosotros, que Él está hablándonos y llamándonos y tratando con nosotros, esto cambia nuestra postura, cambia nuestra forma de vivir, nos trae un lugar de, 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 de entender que esto es por la gracia de Dios, debe de traernos un lugar de, de humildad, de entender que, que Dios está haciendo algo con nosotros y nos trae también un corazón agradecido al Señor agradecido no nos quejamos de las cosas pequeñas verdad de lo que el vecino dijo y, y lo que eh, la familia dijo y lo que eh, lo que hicieron aquí lo que no 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 que Dios está intencionalmente buscándome eso nos trae a un lugar que debe de cambiar nuestra postura y siempre estar a los pies de Jesús porque él coge la iniciativa y cuando Cristo nos busca uh, eh, él nos busca personalmente y particularmente. Que Él está interesado en usted, 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 en mí, interesado en nosotros personalmente, no importando nuestros fallos del pasado, del presente o aún de los futuros. Todavía llamándonos, todavía enviando su gracia a nuestras vidas, todavía tratando con nosotros. Debe de como, como ver nuestros corazones y, y traernos a un lugar que diga Señor no soy digno de esto, no soy digno de esto y una cosa es cierta cuando Cristo nos salva Cristo asegura a los que Él ha salvado no hay nadie que puede arrebatarnos de las manos de Jesús Él dijo esto y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie les nadie las arrebatará de mi mano. Qué bendición. Nadie puede quitarnos de la mano del Señor. Nosotros podemos hacer una decisión a, a rechazar la gracia de Dios, a rechazar la bendición de Dios, a no arrepentirnos, a vivir nuestra forma y no la forma de Dios, pero cuando hemos dado nuestras vidas al Señor, estamos seguras en sus manos. Estamos seguros. Este es el motivo de la Navidad. Entender que Cristo vino a salvar a un mundo perdido. Me encanta lo que Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Bendición. Dios coge la iniciativa para bendecir, salvar y ayudarnos. Hechos 4, Lucas nos dice. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvados. No hay otro camino. No hay otro camino. Jesús es el único camino. Para terminar la enseñanza en este día. Qué lindo saber esto. Jesús, Él es el Mesías prometido. El ángel le habla a José y le dice... Hijo de David, palabra profética, Jesús cumple toda palabra profética, confirmando y afirmando que Jesús 
es el Mesías. Pero no solamente confirma las palabras proféticas, su vida es una vida ejemplar de quién el Mesías es. La autoridad, el poder, la forma en cómo él enseñó, la forma en cómo él vivió, fue una vida ejemplar que los que estaban alrededor de él llegaron ellos mismos a esa conclusión. Él tiene que ser el Mesías. Él es el Mesías prometido. También Jesús es el Dios hombre. Dios hombre. Aleluya. Toda autoridad, todo poder es de Él. Aleluya. Pero también porque Él vino por 33 años y cogió el lugar de siervo. Tuvo que luchar y pasar y sufrir. Como usted y yo también lo hemos tenido que hacer. Él puede salvarnos. Y Él sabe lo que es andar con nosotros también. En Él tú encuentras todo lo que usted necesita. Poder para salvarte y también alguien para entenderte. Porque Él es el Dios hombre. También podemos tener esta seguridad que Él no es una figura histórica. Ni es alguien místico. Ni es algo religioso, no. Él es Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Todos los días de nuestras vidas. Su presencia y su palabra. Moran en nosotros. Y hemos entendido que no. Nunca andamos solo. Y su presencia está. En todo lugar y en todo cuarto. Que nos encontramos. Y por eso uh, vivimos diferente. Cambia la postura del cristiano. Porque hemos entendido. Que Jesús está con nosotros. Nunca estamos solos. Nunca estamos solos, siempre Él anda, con, aún en los tiempos más difíciles, aún en persecución, la presencia de Él nos asegura la eternidad. Y hemos hablado que estos versículos nos enseñan de su propósito, que Él es el Salvador del mundo. Aleluya, que Él es el que ha iniciado. Él es el que ha iniciado esta relación y Él es personal y particular con cada uno de nosotros y Él cuidará de nosotros siempre en sus manos. Acercándonos a la Navidad no podemos olvidarnos que Cristo es la razón, el motivo de la Navidad. Esta semana nos vamos a gozar. Vamos a comer bien, vamos a escuchar buena música, vamos a danzar con nuestra familia, vamos a gozar, vamos a abrir los regalos, ver la, la reacción de los niños, compartir el amor familiar, la amistad fraternal. Es algo muy lindo, pero en medio de todo eso tenemos que recordarnos que Jesús es el motivo de la Navidad. Enseñarle. A los niños, sí, esto es bueno, los regalos son buenos. Mira, de, de noviembre empiezan a enviarnos la lista de lo que ellos quieren. Y eso es bueno, gracias a Dios que podemos, gracias Señor que podemos. Pero que ellos también entienden, Jesús es el motivo de la Navidad. Que nos acerquemos a, a compartir regalos y dicho sea de paso. Yo pienso que todos deben de compartir regalos entre familia. Cómprale un regalo a tu esposa. Cómprale un regalo a tu esposo. 
Esto es importante. Esto es importante. No, a veces queremos comprar para otros y no estamos comprando para nuestra casa. Escúchenme bien. Y decimos, oh, es que nosotros entendemos. No damos cuando queremos. No, 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 no. Estamos celebrando la Navidad, hablando del regalo más grande que se ha dado al mundo. Y estamos que ilustrando esto por medio de los regalos que estamos compartiendo con las personas que amamos. Si no compartimos, no estamos ilustrando. No tiene que ver de mucho y miles, pero tiene que ver con amor, con cariño, con sacrificio. Porque así Jesús lo hizo por nosotros. Con amor y con sacrificio. Y la iglesia dice. Jesús es el motivo de la Navidad. Aleluya. 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 Los invito a ponerse de pies. Gócense en estos días. Comparten, canten, dancen. Es bueno, es bueno. Pero recuérdate, Emanuel, Dios con nosotros. El motivo, el motivo de la Navidad. Y la iglesia dice, cerrando la enseñanza, quién sabe que hay alguien aquí en este día que se siente lejos, se siente lejos de Dios. Quién sabe que alguien aquí que ha sido bien religioso en su vida celebra porque es lo que la cultura hace, pero no ha entendido la, la razón. Y Dios te está hablando ya en este lugar, te está hablando, te, te, te está dando dirección, dirección a tu vida, dirección para tu familia, te, te está dando dirección, te está hablando para mejorar las cosas. Y usted dice: Dios me está hablando y, y desea. Oración para ayudarte a aplicar la enseñanza El altar está abierto Mientras que nosotros estamos cantando Te invito a venir al altar Vamos a orar con ustedes en este día Y quién sabe que hay alguien aquí Que usted se siente lejos de Dios Hoy es el día de la salvación Hoy es el día Cristo es real Esto no es algo histórico Ni religioso Ni místico Cristo es el salvador del mundo Y en sus manos Tú tienes una vida de paz y seguridad en sus manos. Ven tal y como, como usted está. No espere hacer los cambios para venir a Cristo. Imposible. Con Cristo, Él te ayuda a hacer los cambios. Él te ayuda a hacer los cambios. Si usted está aquí en este día y desea oración mientras que nosotros estamos Cantando el altar está abierto. Que Dios te bendiga. Llévame allá donde sé que habrá paz. Gracias por tomarte su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos para que bendiga y anime su vida.